0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 12장 1절에서부터 11절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 형제들아, 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수라 없느니라 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언을 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령의 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 아멘 하나님 아버지 오늘은 같은 성령 다른 은사라는 제목으로 말씀을 나눕니다 성령 하나님 말씀을 들을 때또 말씀을 전할 때한 가지로 역사해 주셔서 오직 하나님의 은혜로 우리를 구원해 주심에 감사한 마음으로 우리 각 사람에게 주어지는 은사를 따라 주님의 몸된 교회의 유익을 위해 신실하게 섬기는 또한 섬김으로 복받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 작년 가을쯤 어느 날 밤에 잠을 자다가 가슴과 목이 갑자기 타는 듯해서 벌떡 일어나 깨는 일이 있었습니다. 위산 역류로 인한 역류성 식도염 증세였습니다. 평생 살면서 당황스럽더라고요. 아무리 늦게 먹고 자도 아무런 문제가 없었는데 그날 이후로 조금 늦게 식사하고 잠자리에 도면 역락 없이 위산 역류로 이제 밤잠을 설치게 됐습니다. 그리고 음식만 먹으면 이렇게 좀 이렇게 위산에 도움이 안 되는 음식만 먹으면 가슴이 막 타는 듯한 통증으로 인해서 밥 먹는 것도 두려워지더라고요. 오랫동안 위가 어디에 붙어 있는지도 모르고 살았어요. 식도가 어디 있는지도 모르고 살았어요. 내몸 장기가 어디에 어떻게 해서 이렇게 열심히 일하는지 전혀 모르고 살았는데 위산 역류로 엄청난 고통을 겪으면서 저는 그동안 열일하면서 살았던 위와 식도 아, 아내 위가 여기 있었구나 내 식도가 여기 있었구나 확실하게 자기 존재감을 제게 알려주더라고요 고통을 통해서 그날 이후로 온몸의 다른 지체들이 위화 식도를 열심히 돌보게 됐습니다 손은 부지런히 컴퓨터 자판을 두드리고 머리는 계속 위산 역류와 관련된 자료를 인터넷에서 찾았고 눈은 필요한 정보를 입력하고 몸의 다른 지체들은 최대한으로 위산 역류에 도움이 되는 일을 협력했습니다 무엇보다도 희생이 컸던 것이 제 입이었어요 아 입맛이 엄청 좋았었거든요 근데 입맛 좋은 대로 먹어서는 안 된다는 것을 위가 자꾸 알려주는 거예요 아 그래서 할수 없이 그렇게 오랫동안 좋아했던 그 커피를 마실 수가 없게 된 겁니다 예. 입에서는 그렇게 땡기는데 먹고 나면 힘든 거예요 그래서 커피를 끊었지 탄산음료를 끊었지 맵고 짠 음식들을 이제 좀 멀리하게 됐습니다 누워 잘 때에도 다른 지체들이 기꺼이 불편을 다 감수하면서 등을 대고 누울 수 있는 삼각형으로 생긴 거 있어요 위산역류에 도움이 되는 그런 등받이 베개가 있는데 그걸 구해서 이제 쓰게 되어줬는데 이게 매일 앉아서 자는 느낌이에요 윗몸을 이렇게 일으키고 앉아서 무슨 의자에 앉아서 자듯이 아, 이게 참 고통스러워요 위산 역류로 인한 고통을 겪으면서 그간 온 몸을 위해서 열일 해준 그런 위와 식도에 참 감사하게 됐어요. 아이게말 없이 그냥 이게 참 이렇게 느껴지는 게 많더라고요. 우리가 혼자서도말 없이 섬기는 사람들 되게 많거든요. 아, 제가 우리 어제 우리 제 아내한테도 또 이렇게 생일을 생신을 맞이해서 저보다 몇 개월 빨라서 누님이신데 앞. <웃음> (웃음) 굉장히 감사했어요 아무 말 없이 그냥 섬겨주셨잖아 지금까지 생각해보니까 진짜 너무 고맙더라고요 아 근데 탈이 나면은 이게 진짜 그때서야 깨닫게 되는 거예요 탈락이 전에는 그 고마움을 잘 모르다가 이게 탈이 나게 되면 아, 참 많이 아쉽게 되는 거예요 그때 그 존재감을 더 확실하게 이해하게 되는 거죠 고통을 겪으면서 아 위와 이 식도에 정말 감사했어야 되는데 내가 좀 감사가 많이 늦었구나 고맙다라는 생각이 들었고 몸이 다른 지체들은 약해진 이 위와 식도를 돌보는데 막 눈물 겨운 헌신을 하는 거예요 모두가 다 희생하면서 막 애를 쓰는 것을 보게 됐습니다 그런데 위산 역류로 이런 고통을 겪으면서 몸이 다른 지체들이 전심으로 위를 돌보게 된 것은 위만을 위한 것은 아니라는 것을 또 알게 된 거예요 이 위산 문제를 조속히 해결하지 않으면 소화도 못하고 잠도 제대로 먹고 그래서 먹지도 못하니까 온몸이 다 힘들어지는 거예요 이게 알고 보니까 상대방의 문제가 상대방의 문제로 끝나는 게 아니에요 그것이 곧 나한테 오더라고 보니까 제 아내의 문제가 아내의 문제로 끝나는 게 아니에요 그 다음엔 내가 손해보는 게 어마어마하게 많아지는 거예요 그러니까 이게 상대를 위하는 게곧 상대방을 위한 것만은 아니라는 것 그게 곧 나를 위한 거라는 게 연결되어 있다는 것을 알게 된 겁니다 상대를 위한 것이고 내 자신을 위한 것이고 또 전부를 위한 것이라는 것을 깨닫게 되는 거죠 자 성경이 말이죠 교회를 그리스도의 몸이라고 이야기했어요 그리고 성도들은 그 몸의 지체 여러분 한분한 분은 다 지체라고 이야기했거든요 하나님께서 교회를 그리스도의 몸이라고 말씀하신 것은 매우 적절한 비유라는 생각이 들어요 하나님께서는 각 지체에게 은사를 주셔서 다른 지체들을 돌보면서 전체를 건강하게 세우도록 한 것이죠 하나님께서는 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위해서 은혜와 은사를 주셨습니다 이 은혜와 은사가 똑같은 것 같은데 아니에요 좀 다릅니다 은혜는 헬라어로 카리스 은사는 카리스마, 카리스마 이렇게 되거든요 그래서 이게 좀 비슷한 것 같은데 달라요 한 글자가 다른데 은사와 은혜 모두 값없이 주어지는 선물이라는 점에 있어서는 똑같아요 근데 은사는 공동체 사역을 위해서 남을 위해서 주어지는 하나님의 선물이라면 은혜는 구원에 관계된 거예요 성경은 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 말씀했습니다 행위에서 난 것이 아니니 누구도 자랑치 못하리라 말씀했거든요 하나님께서는 죄인들을 불쌍히 여겨주셨고 셔서 베풀어 주신 은혜로 죄인들이 예수 그리스도를 믿을 때 구원을 받게 됩니다 그러나 사실 이 믿음마저도 생각해 보면 하나님의 은혜예요 오늘 보면 고린도전서 12장 3절에서 이렇게 말씀하거든요 12장 3절 우리 한번 가찬 말로 볼까요? 시작. 그러므로 내가 너희에게 알리노니, 하나님이 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고, 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 아멘. 여기서 성령으로 아니하고는 누구도 예수를 주시라 할수 없다. 이 구절을 주목해야 돼요. 한 인간이 예수님을 믿고 구원을 얻는 것은 이 말씀에 따르면 오직 성령님의 은혜, 성령님의 역사일 뿐입니다. 성 성령님이 도우심 없이는 그 누구도 예수를 믿고 예수님을 주님이라고 고백할 수 없지요 그러므로 구원은 이렇게 봐도 저렇게 봐도 오직 하나님의 은혜요 성령님이 역사라는 것을 우리는 보고 알게 되는 겁니다 이렇게 오직 하나님의 은혜로 구원 받은 백성들의 모임을 가르쳐서 뭐라고 해요? 그백성들의 모임, 하나님의 백성들의 모임을 해서 신약시대에는 이걸 교회라고 부르는 거거든요 교회입니다 그리고 하나님께서는 예수 믿는 사람들의 공동체 이 교회를 온전히 세우기 위해서 각지체들을 행복하게 하고 서로를 복되게 하고 강건하게 하고 온전하게 하기 위해서 각지체들에게 무엇을 주셨다 은사를 주셨다는 겁니다 각기 다른 은사를 주셨다는 거예요 오늘 본문 8절에서도 10절까지 보면 하나님께서 성령을 통해서 믿는 자들에게 나누어 주시는 은사들이 종류가 설명되어 있습니다 그게 아홉 가지 잖아요 지혜 지식 믿음 그리고 병고치 은사, 능력, 행함, 예언 그리고 영분별과 방언과 방언 통역입니다 이렇게 이제 아홉 가지인데 이 아홉 가지 내용이 사실 설명이 꼭 필요한 내용들이에요 굉장히 중요한 은사들이고 이 아홉 가지 은사들이 다 정말 주님의 몸된 교회 안에 저는 아주 풍성하게 넘치기를 바라요 서로 서로가 복이 되고 서로 서로 함께 할 때마다 우리 모두가 강건해지고 복을 받아가는 이런 은사들을 하나님께서 쏟아 부어주셨다는 것 아홉 가지를 다 설명해야 되는데 그러면 약간 좀 시간이 모자라기 때문에 세 가지만 그 앞에 세 가지만 함께 말씀을 통해서 은혜를 나누고자 해요 첫째는 지혜의 은사입니다 지혜는 올바르게 판단하고 최선의 행동을 선택하고 행하는 능력입니다 그러므로 지혜는 통찰력 올바른 판단력 그리고 의사결정이 포함됩니다 성경에 대표적으로 지혜로운 사람 한 사람을 뽑으라면 지혜의 왕 솔로몬을 얘기하지 않을 수가 없죠 솔로몬은 서로 자기 악이라고 우기는 두 여인의 분쟁을 뛰어난 통찰력과 판단력으로 결정력으로 해결해 버립니다 솔로몬은 모성애에 대한 통찰력이 있었던 거죠 똑같은 여성을 보지만 그 여성에게서 어떤 마음인지 심리상태인지를 솔로몬은 그 여성의 깊이 있는 그 마음의 상태를 이해한 사람이 통찰력 있게 사람을 왔다는 거죠. 그래서 그모성에 대한 통찰력으로 아이를 칼로 반으로 갈라주라는 판결을 내리게 되고 그 판결을 통해서 생모를 찾아주게 됩니다. 정말 그 판단하기 어려운데 생모가 찾아지는 거예요. 참으로 탐복할 만한 지혜가 아닐 수 없습니다. 지혜는 이렇게 통찰력, 올바른 판단력 그리고 의사결정을 포함합니다. 그래서 교회 안에서는 요 특별히 당연으로 성하은 목회자와 시모장로와 같이 다스리는 직분을 가진 분들에게 이지혜 의의 은사가 절대적으로 필요합니다. 왜냐하면 통찰력과 올바른 판단력으로 바르게 의사결정해서 교회를 섬기하기 때문에 그래요. 교회가 세워질 때는 어렵게 힘들게 세워지지만 또 무너질 때는 너무 쉽게 무너질 수 있거든요. 어떤 공동체든지 그래요. 지도자가 누가 되느냐에 따라서 너무너무 그 공동체에 속한 그 사람들이 또 힘들어질 수도 있고 행복할 수도 있고 그런 거거든요. 그러니까 지도자가 앞에서 인도할 때는 정말 통찰력과 올바른 판단 역으로 바르게 인도할 수 있도록 지혜의 은사가 필요한 겁니다 우리 교회에서 그래서 우리 윤석열 대통령과 조바이든 대통령을 위해서 매일 마침마다 기도하는 이유가 있는 거죠 그분이 무슨 당이 돼서 기도하는 게 아니라 예전에는 다른 모든 그 대통령을 위해서 우리가 기도했잖아요 기도하는 이유는 딴게 아니에요 거기에 그분이 지도자가 돼서 우리를 인도하는데 지혜의 은사가 없으면 어떻게 되겠습니까 우리 다 망하는 거 아니냐고요 기도가 필요하다는 얘기입니다 또교회 보면 각 위원회와 기관에 해서 뭐 회장부 회장 임원으로 섬기든지 혹은 교구나 셀에서 목자로 섬기든지 단계성교 팀장으로 섬기게될 때에도 이 지혜의 은사가 절대적으로 필요합니다 그리고 가정예배를 인도하는 아빠와 엄마에게도 이 지혜의 은사가 정말 필요해요 지혜가 필요하더라고요 제가 보니까 인생에 살다 보면 몇 가지 중요한 결정의 순간들이 있어요 결혼하는 문제 상대방을 이렇게 데이트 하고 있는데 이 사람이 정말 나와 함께 백년 해로를 할 만한 사람 인가? 이거 어마어마한 중요성이에요 진짜 인, 만사가 인사인데 사람 한번 잘못 만나면 인생이 정말 힘들어질 수 있고 또 사람 잘 만나면 인생이 정말 행복해질 수도 있는 거거든요 그러니까 이게 굉장히 중요한 그때 지혜가 필요하더라고요 그것뿐만 아니라 이게 오늘날 와서 보니까 어디서 살 거냐 중요하고 교회 선택도 중요하고 이것을 앞에서 인도하는 사람이 어떻게 인도하냐에 따라가지고 정말 운명이 달라질 수 있는 거예요 그러니까 한국에 가면 이렇게 얘기하잖아요 뭐 요즘은 한국에 또 이렇게 이사 가시고 또 여기민 가시는 분들도 좀잘 생각해봐야 돼요 이이 국제시장에 예전에 영화가 있었는데 천만 영화인가요? 거기 보면 흥남부두에 와서 이렇게 손 한번 딱 놓치고 나니까 다시 손 잡는 데 30년 걸리더라고요 그러니까 이거 잘 생각하셔야 돼요 올바른 판단력으로 좀 이렇게 통찰력을 가지고 한번 떠나는 건 좋을지 모르지만 그거 소탐대실이될수 있어요 잠시 잠깐의 행복은 있을지 모르지만 한번 헤어진 손 잡기 엄청 어렵습니다 여러분 그러니까 이게 통찰력이 있어야 되고 판단력이 있어야 지혜가 있어야 된다는 뜻입니다 자녀들을 위해서 손주들을 위해서 미래를 위해서 얘기하는 거예요 이런 통찰력 없이 눈앞에 보는 것만 보고서 그냥 그냥 성급하게 결정했다가는 나중에 다시 만나는 게 힘들어요 완전히 영영 생일을 하는 그런 일도 벌어질 수가 있다는 얘기죠 항상 지혜의 은사가 필요하다는 겁니다 항상 앞장서서 인도하자는 지혜자에게 지혜가 없다는 것은 그를 따르는 사람들에게는 진짜 매우 불행한 일일 수 있어요 지혜가 없는 부모를 따르는 자녀들은 진짜 매우 불행해지고요 지혜가 없는 교회 리더십을 따르는 교회 성도들은 참참 불행해지고 아, 아그러고 나라도 마찬가지고 이렇게 되어지는 겁니다 우리가 제3세계 나라들을 가다보면요 지도자가 지혜가 없다 보니까 거기 따르는 백성들이 그냥 죽도록 고생을 하는 것을 봤어요 그러니까 이게 이게 지혜의 은사가 얼마나 필요하냐 말이죠 그러므로 늘 당회를 위해서 또한 교육 저는 위해서 여러분들이 속한 이 교회가 정말 여러분들의 신앙생활에 행복이 될수 있도록 꼭 기도해 주시기를 부탁드립니다 이게 사람의 능력이 아니에요 똑똑한 것과는 달라요 하나님께서 통찰력과 올바른 판단력으로 바른 길로 인도할 수 있도록 그래서 이 교회를 만난 모든 성도님들의 삶이 복되고 행복할 수 있도록 그 기도가 필요하다는 얘기죠 당회를 위해서 교육자들을 위해서 또한 교구장, 셀목자님들을 위해서 위원장 위원장, 기관장, 팀장님들 서 그리고 아빠, 엄마를 위해서도 꼭 기도를 해드릴 필요가 있습니다 또한 자신이 가정이나 교회에서 은 어떤 사회단체에서 어떤 리더 이 자리에 서게 되었다면 후회주시고 꾸짖지 아니하시는 주님께 지혜 은사를 꼭 구해야 됩니다. 제가 목회를 시작하면서도 항상 기도했던 게세 가지 기도했었어요. 성령 지혜 믿음이에요. 하나님 내게 성령 충만하게 해주시옵소서 지혜를 주십시오. 나를 나와 함께 신앙생활하는 분들이 정말 고통받으면 안 되잖아요. 내 어리석은 결정으로 인해 가지고 누군가의 삶을 힘들게 하면 안 되잖아요. 제가 그러니까 항상 기도했던 게 이런 세 가지였거든요. 후회주시고 꾸짖지 아니하는 하나님 앞에 여러분이 누구. 어떤 리더십 위에 서있다면 엄마 아빠라면 이 지혜를 구해야 됩니다 하나님께서는 구하는 자에게 무엇을 지혜를 선물로 주신다 약속했습니다 그러므로 늘 지혜를 구해서 주님의 몸된 교회를 그리고 여러분의 가정을 여러분이 속한 어떤 공동체를 올바른 판단력으로 세워가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 의 이름으로 추원합니다 첫째가 지혜의 은사입니다 이게 선물로 하나님께서 주신다는 거두 번째가 지식의 은사입니다 지금 지식은 단순한 정보라기보다는 목적이나 용도를 가지고 있는 그런 정보를 의미합니다 지식의 은사는 이런 거예요 정보를 잘 정리해서 사람들로 하여금 보다 쉽게 이용할 수 있게 하고 이해가 가능하도록 돕는 그 능력을 가르켜서 지식의 은사라고 얘기합니다 사실 지금 보세요 구글만 치면요 온갖 정보가 어마어마하게 있어요 그 안에 근데 그 안에 가짜 정보도 있으니까 엄청 주의해야 되는데 이게 정보 분별하는 게 이게 지식이 은사예요 그래서 정말 필요한 정보들을 잘 모아가지고 잘 전달해 주는 거 이게 능력이거든요 요즘은요 이렇게 무슨 사실 누구한테 물어볼 필요가 없어요 예전에는 제 아내가 저한테 자꾸 물어봤는데 제 아내가 저를 만물 박사로 아는 것 같은데 아무튼 어떨 때 보면 다 물어봐요 근데 저는 요즘은 답이 간단해요 구글 한번 찾아보세요 그러면 다 해결돼요 거기 찾아보면 저보다도 훨씬 더 세밀하게 모든 걸 가르쳐주고 요즘은 유튜브에서요 시험까지 보여줘요 어떻게 하는지 그러니까 정말 사람이 필요 없어요 뭐 이렇게 박사 필요 없어요 다음으로, 요즘은 막챗 GPT까지 나와가지고 요것만 가르쳐주면 거기다, 요거 뭐 해요? 라고 물어보면 그냥 다 나와요. 아주 상세하게. 그 어떤 사람보다도 더 확실한 지식을 알려줍니다 근데 그게 지식의 은사가 아니고요 그 많은 지식들을 많은 정보들을 어떻게 하면 쉽게 이해할 수 있도록 전달해 주는 능력 이게 지식의 은사라는 겁니다 구약 성경에 나오는 인물 중에 학사 에스라는 사람이 있어요 에스라 이 에스라가 지식의 은사를 가진 사람입니다 그는 구약 시대에 하나님에 관한 아주 방대한 자료들을 듣는 이들이 이해할 수 있도록 집대성한 인물입니다 에스라가 에스라하고 역대상화를 썼다고 이렇게 여겨지는 인물이거든요 그러 광대한 그 지식들을 이해하기 쉽게 설명해 주는 이게 지식의 은사인 겁니다 에스라와 함께하는 학사들을 통해서 오늘날 유대인 공동체를 가능케 한탈무드가 만들어지는 것이죠 이 지식의 은사를 가진 사람들이 온 세상으로 흩어져서 이제는 다 사라질 유대인이라고 하는 그 백성들의 정체성을 다시 지식의 은사로 살려주고 오늘날까지 생명력 있는 공동체로 이어지게 한게그 에스라의 공로가 엄청 큰 거거든요 지식의 은사를 가진 사람들 그래서 오늘날 교회 안에서도 요 주일학교에서 교사로 봉사하든지 혹은 여러가지 소그룹 성경 공부를 인도하시는 분들은 이 지식의 은사가 필요합니다 성경도 이렇게 보면 많은 내용이 있는데 어떻게 하면 그걸 다 정리를 잘 해가지고 알기 쉽게 싹 전달해 줄수 있는가 이게 지식의 은사를 가진 사람들이 하는 거거든요 교사분들은 하나님의 말씀을 잘 정리해서 배우는 사람들이 배운 말씀을 잘 이해하고 삶에 적용할 수 있도록 도와줘야 되기 때문에 때문에 지식의 은사가 필요한 겁니다 그러므로 교사직분을 만드는 분들을 위해서는 항상 지식의 은사를 강구해 주시고 우리 교사분들이 있잖아요 디렉터들 위해서 항상 그런 기도를 해주면 진짜 도움이 됩니다 지식의 은사를 가셔서 정말 이 어려운 많은 내용들을 우리 아이들에게 알기 쉽게 잘 전달할 수 있도록 하나님 도와주십시오 이 지식의 은사가 필요하다는 거죠 그리고 또한 교사 내가 교사다 내가 인도자다 하시는 분들은 하나님께 지식의 은사를 구하 할수 있게 되기를 바랍니다 이렇게 하나님께 지식의 은사를 받아서 말씀의 축복을 풍성하게 누리는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축복합니다 자두 번째가 지식의 은사라고 얘기했습니다 세 번째가 믿음의 은사입니다 믿음의 은사 믿음의 은사는 그리스도인들에게 하나님의 약속과 능력 임재에 관한 더 강한 확신을 주시는 성령님의 표란 은사입니다. 대부분 성명 성경의 인물들은 모두 믿음의 사람들이었어요. 노아 할아버지 120년 동안 방주를 지었잖아요. 믿음으로 그래서 이 히브리서 11장 믿음의 장에 보면 그 노아 할아버지 얘기가 나오잖아요. 믿음으로 방주를 지어서 세상을 구원했다. 아브라함은 아이를 낳을 수 없는 나이가 되어서도 자기가 하나 아이에 그러니까 아, 하나님의 약속을 믿고 의심치 않고. 내가 너를 복주고 복주고 번성케 하고 번성케 할 것이다 라고 하는 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 믿고 그 믿음으로서 하나 아이의 아버지가 아니라 믿음의 조상이 된 거죠 많은 백성들이 열방의 아버지가 된 것이죠 기본적으로 생각해보면 그러나 성도들은 모두 믿음이 은사를 가지고 있는 거요 정도의 차이는 있을지 모르지만 왜냐하면 믿음이 없이는 아예 구원을 받을 수 없기 때문입니다 그러나 예수 믿고 구원에 확신을 가졌어도요 믿음이 우리에게 더욱더 필요해요 이 은사가 필요합니다 왜냐하면 믿음으로 구원을 얻는 것과 믿음으로 사는 것이 다르기 때문입니다 이게 중요하니까 반복할게요 믿음으로 구원을 얻는 것과 믿음으로 사는 게 조금 달라요 예를 들게요 구약성경 출애급 시절에 이스라엘 백성들은 비록 하나님과 주의종 모세를 믿었지요 어린 양의 피를 문설주에 발라서 저주가 패스오버 되고 그 하나님과 하나님께서 보내신 주의종 모세를 믿음으로 믿음으로 홍해를 건너서 오직 하나님이 은혜로 구원을 받습니다 믿음으로 구원을 받은 거예요 그런데 저들은 광약길에서 내가 너희에게 이 가나안 땅을 주겠다. 너희를 복 주고 복 주고 번성케 하고 번성케 하겠다. 이 약속을 믿지를 않았던 거예요. 약속을 믿지 않아서 광야에서 구원을 받았지만 믿음으로. 근데 가나안 땅에 들어가지 못하고 다 엎드려지고 만 겁니다. 믿음으로 구원을 얻는 것과 믿음으로 사는 게좀 다릅니다. 예수 믿고 교회를 다니더라도요. 정직한 십일조에 대한 믿음이 없을 수 있어요. 성경에 얘기하잖아요 말라기서에 이제 11조를 하나께 제대로 드려봐라. 그럼 내가 너를 축복해. 11조가 뭔지 아십니까? 네 삶의 1 곱하기 10이 된다는 뜻이에요. 그것이 내 인생을 내가 10배로 내가 넓혀줄게. 그런 얘기인데 이런 얘기를 믿지는 않잖아요. 그러니까 삶으로 믿음을 실천하지는 않아요. 구원은 받았어. 근데 믿음을 실천하지는 않는다고요. 예수 믿고 교회는 다닙니다. 그런데 먼저 하나님의 나라와 의를 구하며 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시라는 예 예수님의 말씀을 믿고 실천하지는 않습니다 예수 믿고 교회 다니더라도 소자에게 냉성그릇 떠준 것들 결단고 그 상을 잃지 아니아니라 이 말씀 붙들지는 않습니다 예수 믿고 교회 다니더라도 섬기는 자가 으뜸이 된다는 말씀을 믿지 않을 수 있다는 얘기예요 그래서 예수 믿고 교회 다니면서도 마치 천국 소망이 없는 사람처럼 그 나라를 위해서 먼저 섬기지 않고 선교 전도 봉사 아무것도 안 하고 살수 있어요 아무것도 안 하고 왼밤 치면 오른밤 내밀다고 그랬는데 왼밤 치면 두대또 때리려고 달려들게 되고 이게 삶을 믿음으로 안 사는 사람들이 많다는 거예요. 구원은 받았는데 믿음으로 살지를 않아. 하나님의 말씀 예수님의 말씀을 들어요. 알아요. 근데 그대로 살지는 않는다고 믿음으로 구원 받는 것과 믿음으로 사는 것은 다릅니다. 그러나 저는 저와 여러분들이 믿음으로 구원 받으시고 또한 주님의 약속을 모두 믿음으로써 하나님을 기쁘게 하기를 소원합니다 여러분 모두에게 이 믿음의 은사가 풍성하기를 그래서 하나님의 모든 축복의 약속의 말씀들이 여러분의 삶의 믿음으로 이루어지기를 주님 이름으로 추원합니다 이렇게 지혜의 은사, 지식의 은사, 믿음의 은사에 대해서 말씀을 나눴어요 다이은사들의 진짜 의미가 굉장히 있는 내용들이거든요 이 외에도 병고천원 은사, 능력행함, 예언, 영분별, 방언과 방언 통역의 은사가 있잖아요. 제가 한국에서 있었을 때는 예전에, 월래전 얘기입니다. 성교가 좀 이렇게 왕성하지 않았을 때. 아, 그때 우리는 방언을 다 기도 방언으로 이해했었어요. 아막 기도하면 이제, 이제 우리가 착, 이렇게 혀가 꼬이면서 나오는 방언들 그래서 대부분 이제, 그때 뭐 저희는 청계산, 뭐 삼각산, 그리고 또 무슨 어디죠? 그 이천선 목사님 하늘상 가가지고 다 방언을 받고 이제 그래서 뭐 아주 굉장히 뜨거웠던 시절이 있었어요 그래서 이제 우리는 다 방언은 기도 방언인가 했나 생각했는데 제가 언제부터인가 서 선교를 하기 시작했잖아요 오래전부터 아 그러면서 보니까 이게 사도행전 2장에 나오는 그 방언 있잖아요 외국어 야 이게 진짜 방언이 필요하구나라는 것을 알았어요 선교지에 가서 외국어를 잘한다는 것은 보금을 전하는데 엄청 필요한 일이더라고요 그리고 또 그거를 옮기는 것도 은세예요 알고 보니까 우리 이세들 우리 영어 잘하잖아요 이세들에게 한국말을 영어로 옮기라고 하면 잘 못해요 영어를 한국말로 옮기는 것도 힘들고 요거 통역이 또 은사라는 걸 알았어요 내가 영어를 잘한다고 영어를 통역할 수 있는 게 아니에요 한국말 잘한다고 해서 한국말 통역할 수 있는 게 아니더라고요 이게 다 은사라는 걸 알았어요 보금을 전하는데 교회를 복되게 하고 예수 증인으로서 스님 받게 하는데 이 은사가 깨알같이 다 필요하다는 것을 알게 된 거예요 암튼 하나님께서 이 교회를 건강하게 하고 온전하게 하고 복되게 하고 그리고 하나님이 영광을 크게 드러내는데 수임받게 하기 위해서 교회 모든 지체들에게 은사를 주시는 거거든요 근데 은사보다도 더 중요한 게 은사를 왜 주셨냐는 목적입니다 이걸 더딱 붙들어야 돼요 그게 오늘 보면 7절 말씀이거든요 12장 7절 같이 읽겠습니다 12장 7절 시작 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다 아멘 여기서 유익하게 하려 하심 이 구절을 주목해야 됩니다 하나님께서 주님의 몸된 교회 각 사람에게 여러 가지 은사를 나누어 주시는 까닭은 교회 공동체를 유익하게 하기 위함입니다. 교회에 주어지는 모든 은사는 성도 개인을 위한 것이 아니라 공동체의 유익을 위함입니다 다른 사람을 위한 거예요 내게 어떤 은사 재주를 주셨다면 그건 나 자신을 위한 것이 아니라 사슬남을 위한 것입니다 그림을 잘 그려요 그림을 잘 그리는 게 나한테 무슨 유익이겠어요 내 그림을 보고 감동한 누군가를 위해서 그런잖아요 노래를 잘하세요 내 혼자서 노래방에서 백번 불러봐야 무슨 흥이 나갔어요 근데 내가 노래한 그걸 통해서 누가 은혜를 받으면 쓰임 받을 때 감사한 거요 거잖아요 행복한 거잖아요 그래서 내게 어떤 재능을 주셨다면 그건 나를 위한 것이 아니에요 누군가 내 재능이 필요한 사람들을 위해서 하나님께서 주신 거거든요 하나님께서는 개개인이 구원을 받을 수 있도록 카리스 은혜를 주십니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받는 거예요 그리고 하나님께서는 그리스도인 공동체인 교회가 이 세상에서 주님의 영광을 나타내는 일에 온전히 씬받을 수 있도록 빛나는 교회가 되고 빛나는 하나님의 사람들이 될수 있도록 교회 구성원들에게 은사 카리스마를 나누어 주시는 겁니다 은사와 은혜는 모두 값없이 주어진다는 면에서는 같은데 은사는 공동체를 위한 남을 위해서 주시는 개개인에게 주시는 재능이요 선물이요 은혜는 개개인의 구원에 관계된 면이라는 점에서 다른 겁니다 카리스마 은사는 개인의 영달과 유익을 위함이 아니라 은사는 공동체를 위함이요 다른 사람을 위함 하나님의 영광을 드러내는 데 쓰임 받기 위해서 주어지는 선물인 겁니다 하나님의 은혜는 구원 받은 자에게 주어진 선물이지만 하나님의 은사는 예수 믿는 사람이 예수 믿은 후에 쓰임 받기 위해서 헌신한 자에게 하나님 내 삶을 주님의 영광을 위해서 드리겠습니다 오늘도 부르심에 합당한 찬송 우리 같이 불렀잖아요 이 찬송과 같이 부르심에 합당한 삶을 내 열매 맺기를 원하고 내가 응답하겠습니다 비록 연약할지라도 나를 사용해 주시옵소서 이렇게 삶을 드리는 사람이 하나님께서 부어주시는 것이 그것이 은사인 겁니다 코로나 예전에 우리 교회에서 그301 클라스가 있었어요 은사개발 코스가 우리들 각 사람에게 어떤 은사가, 내게는 하나님께서 어떤 은사를 주셨는가, 제가 찾아내는, 그리고 누구나 쓰임 받을 수 있도록, 예, 이게, 이게 도와주는 그런 프로그램이었거든요. 근데 놀랍게도 그, 그 프로그램에서 제가 발견한 거, 교회 생활을 꽤 오래 하셨어요. 오랫동안 교회 다니셨고, 그래서 틀림없이 이분은 뭐 직분을 맡으셨는데, 그래서 아마 은사가 좀 이렇게 현저하게 몇 가지는 있으리라, 생각했는데 웬걸 조사를 우리가 같이 해보니까 은사가 별로 없게 나타나는 거예요 그래서 이유가 뭔가 봤더니 한결같이 봉사하는 사람을 별로 뚜렷하게 안산 경우예요 남을 위해서 너무 이민생활이 바쁘다 보니까 그냥 교회는 그냥 이렇게 주일날만 간신히 나오고 올해, 올해는 다니셨지만 혹은 예배만 참석하고 교회 공동체 남을 위해서 정말 신실하게 열심히 게 섬기면서 산 어떤 내용들이 없었던 경우 그래서 아무것도 남을 위해서 살지 않았던 사람은 놀랍게도 아무것도 하나님께 받은 선물이 없다는 것을 제가 보게 됐어요 그러니까 당연하지 않겠어요? 하나님께서 은사는 누구에게 준다고요? 남을 위해서 살려는 사람, 살고 있는 사람에게 부어주신게 은사거든요 사실 교회에서 가르치는 은사는 어떻게 오냐면 하 실제적으로 아이들을 가르치면 가르치는 은사가 옵니다 그냥 내가 가르치는 능력이 있어서 가르치는 게 아니고요 그게 교회 일은 내내 그렇지가 않아요 세상은 그럴지 모르지만 세상은 원래 똑똑한 사람이 의대 가고 그렇지 모르지만 교회는 완전히 거꾸로 가요 하나님께서 의사 만들어 주시는 거예요 이렇게 되는 거예요 나는 내가 할 일은 난 사람 구하고 싶습니다 헌신하는 것 뿐이고 그 나머지는 하나님께서 보시는 하나님의 축복일 뿐이거든요 그럼 내가 하나님 앞에 받은 은사가 없다 그게 무슨 얘기겠어요 나는 한 번도 헌신한 적이 없다는 뜻 시거든요. 그냥 내가 너무 바빴기 때문에 그러나 교회는 사실 하고자 하는 일이 하고자만 하면 할수 있는 일이 얼마든지 많습니다 주일학교 교사로 성길 수 있고 찬양대로 성길 수 있고 찬양팀, 아기 컴퓨터, 예배, 친교, 교육, 사역, 세종의 선교, 건축 우리 교회만 해도 진짜 너무 수가 많아요 위원회, 보람학교, 그리고 한국학교, 성경학교, 남녀성교 기관에서 무엇이나 성길 수 있고요 그리고 이번에 7월 20일에서부터 23일까지 우리 BBS 하잖아요 이런 데 가서 얼마든지 섬길 수 있어요 제 마음만 먹으면 할수 있는 일이에요 또 놀랍지 않습니까? 이 BBS에는 영어 프레셔도 없잖아요 우리 아이들에게 한국말로 가르치고 얼마든지 내 삶을 들여서 아니 하루 종일이 힘들다면 한 시간도 가능하고 두 시간도 가능해요 자기가 쪽 시간을 내가지고 마음만 먹으면 얼마든지 할수 있는 일이 주님 안에서는 항상 넘친다고요. 그리고 남보다 앞장서서 성기면서 부족한 부분에 대해서 하나님 나는 성기고 싶지만 나는 말도 못해요 전도도 못해요 말 저기 능력도 없어요 재능도 없어요 왜 걱정하냐고요 그렇게 얘기했던 사람이 있잖아요 성계범 모세가 그랬더니 하나님 걱정하지 말라고 사람 붙여주고 나중에 능력에서 아론이 나중에는 수임도못 받아요 모세가 혼자 다 해버려요 왜냐하면 하나님의 능력을 주시거든요 감당할 수 있는 능력을 하나님께서 어련히 알아서 시키겠어요. 부탁하겠어요. 다 능력을 주시기 위해서 복 주시기 위해서 얘기하는 거거든요. 노하면 그 모든 하나님의 은사는 내가 상관이 없는 것이지만 예수하고 내 삶을 들이면 하나님께서 그 위에서 축복해 주시더라고요. 성령을 부어주시더라고요. 감당할 수 있도록. 부족한 부분은 후위 주시고 굳지 자는 하나님께 구하시면 다 채워주시는 겁니다 지혜, 지식, 믿음, 병고치는 회사, 능력, 행함, 예언, 영불면, 방언, 방언, 통역 무엇이나 풍성하게 넘치도록 하나님께서는 언제나 봉사하고 섬기는 헌신자에게 이것을 선물로 주십니다 하나님의 은혜는 구원받는 자에게 주어지는 선물이지만 하나님의 은사는 쓰임받기 위해서 헌신한 자에게 주어지는 하나님의 특별한 선물들입니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 늘주님의 나라를 위하여 섬기는데 으뜸이 되기를 소원합니다 주님의 나라를 섬기는데 으뜸이 안한다 못한다가 아니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다 라는 신앙 고백으로 무엇이나 하나님 맡겨주시면 감사함으로 섬기겠습니다 자신의 삶을 드릴 수 있기를 바라요 제가 늘 드리는 얘기지만 건강하기를 원한다면 다른 사람을 열심히 섬기면서 기도를 하세요 내가 이 사람들을 섬기는데 애들을 섬기는데 내가 건강하지 않으면 어떻게 되겠습니까 하나님 나를 축복해 주십시오 그럼 건강이 오는 거야 늘 드리는 말씀 우유를 받아 먹는 사람보다도 우유 배달원이 늘 건강한 거예요 다른 사람을 섬기는 사람에게 하나님께서 그가 구하지 않았던것 같이 채워주시는 것입니다 그러니 이를 찾아서도 할수 있는 것이죠 그리고 부족한 부분이 있다면 기도하면 됩니다. 무엇이 부족하세요? 내가 섬기려고 하는데 시간이 부족하십니까? 오케이, okay. why not pray? 하나님 앞에 하나님 내가 선교를 가려고 그러는데 내가 너무 바빠요. 우리 애들 키우는데도 너무 힘들고 그러니까 하나님 나는 갈수 없어요. 과거까지는, 과거에는 그렇게 얘기하셨다면 그리고 피어도끝 생각도 안 하셨다면 이제는 기도 제목을 좀 바꿔보세요. 하나님 1절은 맞아요. 내가 시간이 없습니다. 1절 시간을 주세요. 왜 기도를 못 못하냐고요 왜왜이 절을 안 하시냐고 시간이 없는 거 알아요 그럼 기도를 하시면 되잖아 그 다음에 그걸 은사로 좀 주십시오 하나님 내가 일주일 내내 이래야밥 먹고 산다면 그래서 주일날 교회 오는 것도 힘들다면 왜 기도를 안 하시냐고요 하나님, 난 일주일에 오일만이라고도 충분히 밥 먹고 살고, 남한테 베풀면서 살고, 제가 이틀은 좀 주님 앞에 헌신할 수 있도록 도와달라. 은사를 달라, 선물 좀 달라. 후회 주시고 끄짖지 않은 그 아버지를 뒀다가 언제 쓰시려고 하시냐고요. 도대체 죽을 때까지 고생만 하시다가 왔어요. 은사를 구하시라니, 은사를 은사를 하나님 앞에. 그러니까 지혜를 구하시고 지식을 구하시고 물질을 구하시고 시간을 구하시고 능력을 구하시고 말의 언변을 구하시고 언어를 외국어를 그럼 무엇이나 하나 앞에 기도하면 됩니다 하나님께서는 주님의 몸된 교회를 위해서 헌신하시는 분에게 그냥 기다렸다는 듯이 하나님께서는 축복해 주시는 거거든요 교회는 그리스도의모이에요 우리 교회에서도 보면요, 제가 지금까지 초 역사 20년 얘기해 보면서 돌아볼 때, 처음에는 안 된다 못 된다 했는데, 먼저 결단하고 하나님 앞에 들이니까, 시간은 다, 물질 다 오더라고요. 그러니까 내가 너한테 속아서 살았던 게 그때까지. 아니, 마귀에게 속은 거죠, 사실은. 너는 아무것도 못해 가만히 있어. 너는 또 바쁘잖아. 돈도 없잖아. 힘들잖아, 지금. 그러니까 힘들다 못한다 어렵다 해가지고 나는 마귀에게 속아가지고 지금까지 사로잡혀서 노예처럼 살았던 거예요 왜 기도를 하는 이게 은사라고 얘기해요 은사가 영어로 gift입니다 선물 선물. 내가 노력하지 않고도 하나님께서 부어주시는 선물 저는 그 선물로 천만한 주님의몸된 교회가 되기를 바라요 교회는 그리스도의 몸입니다 우리 각 사람은 그리스도의 몸된 교회의 지체고요 교회는 그 구성원들이 서로를 섬겨서 건강하고 아름다운 크리스도의 몸으로 세워지게 됩니다 그리고 이게 남을 섬기는 것은 절대로 남만을 위한 게 아니에요 우유를 갖다 배달하는 것은 우유 먹는 사람만을 위한 게 아니에요 그걸 통해가지고 내가 밥 먹고 살고 그것뿐만 아니라 그거 딜리버리 하기 위해서 뛰어가는 그 시간에 내 다리는 건강해지는 거고 이런 내용이 다 담겨 있는 거예요 제가 영육성 십도형으로 고생할 때 온몸에 다른 지체들이 위를 진짜 극진하게 섬겨고 모셨거든요 얘가 또 혹시나 또 팔팔 뛰지 않을까 근데 요렇게 돌봄 까닭은 위만을 위해서였겠어요 영육성 십도형으로 고생하게 되면 다른 지체들도 다 힘들고 어렵게 돼요 잠못 자죠 제대로 먹지 못하죠 온몸에 기력이 없고 힘들어져요 그러므로 다른 연약한 지체를 돌보는 것은 결코 상대방을 위한 것만은 아닙니다 다른 사람을 위한 것이 곧 나를 위한 것이라는 것 주님은 그리스도의 몸된 교회를 전체적으로 건강하고 유익하게 하기 위해서 각 사람에게 은사를 주셔서 서로를 섬기게 하십니다 자 그렇다면 두 가지 질문 정도로 마칠까요? 첫째 여러분들은 여러분들에게 어떤 은사가 있다고 생각하세요? 그게 한번 생각해 보세요 나는 나에게 어떤 은사가 있는지 여기 뒤에 항상 보면 이렇게 적는 란이 있는데 이런 데다 한번 생각해 보면 저거 보면 좋으실 거예요 그리고 또 다른 하나는 여러분들은 자기에게 주어진 은사를 지금 어떻게 사용하시고 계시는지 지금 어떻게 사용하고 계시는지 거기에 답이 있습니다 앞으로 더욱더 풍성하고 행복한 삶을 누릴 수 있는지 아니면 거기서 스탑인지잘 신중하게 생각하고 한번 답을 해보세요 늘 각자에게 주어진 은사로 서로를 진심으로 섬기고 돌봐서 건강하고 아름다운 주님의 몸된 교회를 세워가고 여러분 개인적으로도 하나님의 예비한 축복을 풍성하게 누리시게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오직 주님의 은혜로 죽을 수밖에 없는 죄인들을 구원해 주시며 감사하는 마음으로 주님의 몸된 교회의 유익을 위해 필요한 은사를 구하며 온전히 기쁨으로 쓰임받는 저희 모두가 되도록 하나님 우리 각 사람을 붙들어 축복해 주시옵소서. 우리 성교를 통해서 아름다운 주님의 몸된 교회가 온전하고 건강하고 아름답게 세워줄 수 있도록 주여 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.